0: Começa
1: agora o podcast Contra a Regra. Olá, estamos chegando para mais uma semana de podcast Contra a Regra. Eu sou Gustavo Chagas e estou acompanhado, respeitando os limites de distanciamento, de Felipe Strazer e
2: Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Felipe? Como é que vai? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes e telespectadores ou espectadores ou pessoas que nos assistem. Espero que todo mundo esteja bem, mantendo o distanciamento, saindo de casa só de máscara e uma excelente jornada para
0: nós.
1: Uma excelente jornada para Alessandro de Lorenzo. Tudo bem, Alessandro?
0: Tudo bem, Gustavo. Um abração para você, um abração para o Felipe. Eu acho que a gente já decide convencionar aqui como a gente chama os nossos ouvintes, telespectadores e pessoas que nos acompanham, como disse o Felipe. Então eu vou sugerir os contra-regras. Um abraço a todos
1: tá certo. Um abraço então aos Contra Regras que nos acompanham nas mais diversas plataformas. Estamos nos canais de áudio Google Podcasts, Spotify, Deezer e também estamos em vídeo no YouTube. As entrevistas do Contra Regra vêm com pontos exclusivos, conteúdos extras para você que nos acompanha a cada semana. Além disso, estamos nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Tudo é arroba, pode, regra e nesta a viagem, vamos para uma região quente nas últimas semanas, mas não quente na temperatura, quente nas questões geopolíticas: o conflito de Nagorno-Karabakh. Nós começamos este episódio do Contra a Regra falando de uma das polêmicas das últimas semanas, mesmo com o um apelo da comunidade internacional por um cessar-fogo, continuam os confrontos entre Azerbaijão e Armênia em disputa pela região de Nagorno-Karabakh, que é um enclave de maioria armênia dentro do território do Azerbaijão. E o nosso convidado, ele gostou e vem participar de novo, o professor Roberto Ibel, da ESPM Sul. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor.
3: Muito obrigado, Gustavo, pela, pelo convite repetido, né, então teve uma excelente repercussão, principalmente entre os meus alunos na semana passada, é, aquele episódio da, da Tailândia, eu ia falar Turquia de novo, é, que hoje eu vou falar sobre Turquia aqui também, né? acho que é um indicativo que eu preciso visitar a Turquia de novo. Então fico muito feliz em retornar aqui uma semana depois para conversar com vocês sobre o conflito de Nagorno-Karabakh ou a República de Artsakh, né, que também é o nome oficial daquele estado que não é um país de fato, mas aliás não é um país de júri, mas é um país de fato, então fico muito feliz poder conversar aqui com vocês de novo.
1: Quem gostou, é claro, também fomos nós que convidamos mais uma vez o professor e, com certeza, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nos canais de áudio e também no YouTube. Professor, como é, quando começaram esses problemas envolvendo a região, a Armênia, o Azerbaijão? Já teve até uma guerra né, naquela região envolvendo esse, essa, essa região de Nagorno-Karabakh.
3: Exatamente. O conflito de Nagorno-Karabakh é um conflito histórico, né? Ele tem suas raízes lá no período ainda soviético, em que a Armênia era uma república pertencente à União Soviética, né? E Nagorno-Karabakh vai ter a sua independência declarada lá em 1991, um mês depois que eu nascia é declarada a independência de de fato, né, de Nagorno-Karabakh, mas os conflitos são históricos entre os azeris e os armênios, né? E aqui entra uma questão religiosa por trás. A população armênia, majoritariamente cristã, né, são chamados inclusive dos cristãos primitivos, é um dos primeiros estados a adotar o cristianismo, uma das primeiras civilizações a adotar o cristianismo como religião oficial. Ela é muito mais antiga do que a própria Igreja Católica Apostólica Romana, como a gente conhece hoje. E o Azerbaijão também é uma região de um país de influência muçulmana, né, a sua majoritariamente a, a religião lá é muçulmana, com influência da população turcomena, né, que é uma, a gente sempre fala que os, os turcomenos são, aqueles, são os avós dos turcos, né, então tem uma população majoritariamente turco, Muçulmana, enquanto que a Armênia tem uma população majoritariamente cristã. E aí você tem as rixas históricas entre as duas nações. E Nagorno-Karabakh fica de fato, se a gente olhar o mapa depois na fronteira entre os dois, né? E fica numa encruzilhada também junto com o Irã, que é um país próximo da região, né? Tem uma influência persa muito grande e ali a gente pode dizer que é um, é um caldeirão cultural, né? Agora em efervescência de novo, mas é um conflito que a gente já pode datar no mínimo há alguns séculos, se a gente for pensar em civilizações. No campo político, sim, é um conflito um pouco mais recente entre entre os dois países. A gente teve na, no início do século passado, o genocídio armênio, né, que o Brasil não reconhece, diga-se de passagem, em que a Turquia teve envolvimento muito grande. Antes eu estava falando sobre a Turquia, né, então a Turquia é um dos países aliados do Azerbaijão, né, nesse combate agora também direto com a Armênia. Então ali a gente consegue enxergar ainda eu sempre falo em sala de aula, quando eu falo de Nagorno-Karabakh, da Ossétia do Sul, da Becásia, da Transnistria, são conflitos ainda que são resquícios de uma guerra fria, adormecida, não plenamente concluída, né, e que a gente agora vê, lamentavelmente, tivemos inclusive mortos nos últimos ataques azeris à, à região de Nagorno-Karabakh. Então, é um conflito histórico, mas ele, tem, ele estava num processo de cessar fogo, né, que foi interrompido na semana retrasada, com os ataques do Azerbaijão de novo no território de Nagorno-Karabakh e há denúncias de que o Azerbaijão também teria invadido o território da Armênia. A questão principal ali é que Nagorno-Karabakh a população lá tem o apoio da Armênia, mas não é reconhecido como um Estado independente pela Armênia. Diga-se de passagem que a República de Artsakh, que é o nome oficial de Nagorno-Karabakh, ela é reconhecida apenas por esses outros Estados que são países de fato, mas não são países reconhecidos pela comunidade internacional. Ou seja, a Ossétia do Sul, a Becásia e a Transnistria.
0: Agora, professor, como o senhor comentou... É... Havia um cessar-fogo, ele foi desrespeitado, inclusive os dois lados eles têm que ser acusado. Né? O Azerbaijão diz que a culpa é da Armênia, a Armênia diz que a culpa é do Azerbaijão. Uh, até uma questão de conceituação. É uma guerra, a gente pode chamar isso de guerra, uh, guerra aberta, inclusive, e... Também, além disso, os dois países eles uh, decretaram lei marcial. O que, que isso significa e como é que a gente pode entender esse conflito a partir dessas conceituações, conceitos que às vezes não são tão utilizados assim no nosso cotidiano, né?
3: Bom, veja bem, Alessandro, pergunta bem pertinente. Guerra, se a gente for pensar no conceito clássico lá da geopolítica, do Clausewitz, do Hatzel, né, que são teóricos do poder geopolítico, são teóricos da, da própria guerra, eu diria que não, não é uma guerra no sentido é, estrito da palavra, estrito né, senso mas sim um conflito político, um conflito geopolítico que tem ganhado proporções cada vez maiores, né? com ataques diretos, por exemplo, a capital Stepanakert, consegui falar de primeira correto o nome, ela foi bombardeada na semana passada, né? prédios de autoridade, de instituições públicas, de Artsakh foram bombardeados. então, E teve, claro, o conflito militar direto entre as forças azerias as forças armênias e as forças de Nagorno-Karabakh. Não, é, não seria uma guerra no conceito clássico, porque é um conflito muito localizado, né? um conflito militar localizado. A gente não, pode, não consegue, por exemplo, colocar a comunidade internacional ainda envolvida, de certa maneira, essa guerra. A lei marcial, sim, seria um indicativo de guerra, mas, já te respondendo... Segunda parte da, da pergunta, a lei marcial significa, tanto no caso do Azerbaijão como no caso da Armênia, que a população deve estar preparada para uma guerra. Então, por isso a gente pode dizer que ainda é uma guerra naquele conceito clássico, tradicional, mas que a população está se preparando para algo maior. Isso a gente viu, por exemplo, <coughs> desculpa, na, na Líbia, do Kadhafi, né? antes da... da de explodir de fato o conflito na Líbia, vimos Saddam Hussein também uh, proclamando lei marcial lá em 2013, antes da invasão dos Estados Unidos, então ela é, um, um, digamos assim, uma prática legal, uma prática jurídica para alertar a população de que um conflito maior, a guerra no caso, está, está próxima, né? o Brasil, por exemplo, não, tem a, não existe lei marcial no caso brasileiro, né? aqui nós temos estados de defesa, estados de segurança né? mas não existe a lei marcial como existe nesses países que a preparar a população e também colocar outras medidas cada vez mais restritivas, como o toque de recolher, a possibilidade do Estado confiscar propriedades privadas para este conflito, né? sei lá, uma fábrica é, para produzir um determinado armamento, enfim, companhias aéreas, é, confiscar aviões para transporte de, talvez, feridos, armas, enfim. Mas, assim, no sentido clássico, eu não diria que é uma guerra. De qualquer maneira, é um conflito geopolítico, que ganhou uma força, uma relevância muito grande nos últimos dias. E aí a minha preocupação tem trazido atores internacionais de peso para essa questão. E aí sim a gente pode pensar talvez num, num conflito ainda maior em um período de pandemia que é o que ninguém quer. Né?
2: Professor, e justamente isso, é como esse conflito, como essa tensão ela mexe com esse xadrez geopolítico de uma região de ex-repúblicas soviéticas, com influência da Rússia de um lado, da Europa do outro, Estados Unidos ali, e que outros atores estão começando a se envolver nesse conflito que já saiu um pouco, né, pelo menos politicamente, de Azerbaijão e de Armênia.
3: Bom, é, ótima pergunta, Felipe. É, o que está acontecendo? Né? Nós temos o, o núcleo para o nosso aqui, o, quem for assistir depois, quem está ouvindo o podcast, vamos imaginar o seguinte: o núcleo do conflito é uma pequena região, mais ou menos 150 mil, 145 mil habitantes que é na karabakh Carabã, né? uma população de uma cidade como uma cidade média aqui no Rio Grande do Sul, territorialmente é um território não muito grande, mais ou menos o tamanho de Alagoas, né? Um estado do Nordeste, um território um pouco menor, mas assim tem uma distribuição populacional não muito grande, se concentra mais na capital. Então, a Gólgota está no núcleo desse desse entrave geopolítico, e de um lado nós temos a Armênia onde tem os laços históricos, laços culturais, étnicos com a região de Artsakh, e do outro lado tem o Azerbaijão, que por essas questões de divisões geopolíticas lá do passado da União Soviética, é quem tinha o controle daquele território. Embora as populações azeris e de Artsakh né, elas não tenham uma identidade, né, algo que as identifique elementos comuns. Ah, então, vamos imaginar esses outros dois polos diretamente envolvidos no conflito. E aí temos outros atores próximos. A Turquia, que é um, é um, é um player regional, né? é uma potência média que tem buscado cada vez mais projeção internacional. A Turquia é envolvida, por exemplo, com as questões da Venezuela, né? do outro lado do, do Oceano Atlântico, e cada vez mais tem se inserido em debates temáticas internacionais Uh, na última década, desde que começou o governo de Erdogan, e a Turquia é um aliado histórico do Azerbaijão e é um inimigo histórico da Armênia, né? tanto é que uh, o próprio genocídio armênio, embora tenha ocorrido ainda durante o Império Turco Otomano, né? ele também, uh, até hoje a Turquia não reconhece como um, um genocídio, né? reconhece como talvez um conflito um pouco maior, com repercussões Uh, no contexto social, né? mas então a Turquia se coloca como se fosse um adversário histórico da Armênia. E por outro lado tem o Irã, também não envolvido muito diretamente no conflito, mas é uma potência regional, né? muito preocupada com o trânsito, por exemplo, de for uh, exércitos, enfim, forças armadas estrangeiras na região, numa num uh, hipotética guerra lá na região de Nagorno-Karabakh. E aí entra, no caso, a Rússia. Né? A Rússia tem se colocado de uma maneira, eu diria, muito diplomática nesse sentido, buscando uma solução pacífica, uma solução diplomática, porque ela tem um tratado de reciprocidade com a Armênia, né? de não agressão, então de proteção, inclusive, da Armênia, mas também tem boas relações em virtude da herança cultural e política da União Soviética com o Azerbaijão. Então, as relações Moscou-Baku, que é a capital do de, de, de Azerbaijão, são relações é, positivas. Então, ela não quer que que ela seja invocada né, a tomar o partido nessa, nesse conflito. Porque também tem as outras questões. Né? Ela está envolvida também lá na Geórgia, com a Becásia, com a Ossétia do Sul e também envolvida lá na questão da Moldávia com a, com a Transnistria. Então, o cenário ideal para Moscou seria uma solução pacífica, uma manutenção desse cessar-fogo. Né? Ou, talvez, no melhor cenário possível, de fato, que a Armênia possa controlar aquela região de Nagorno-Karabakh. E a União Europeia, né, para finalizar aqui a resposta, a União Europeia tem conclamado que os atores envolvidos Resolvam isso por meio da diplomacia. A questão principal é que o União Europeia está envolvido com o coronavírus, com a pandemia. E né? aí é puxar esse conflito que está lá na, nas bordas do continente europeu, é quase ingressando no Oriente Médio, para Bruxelas seria algo é, muito catastrófico, considerando ele que tem o Brexit por resolver até o final do ano. Então é mais um tema da política externa europeia a ser resolvido. Eu não vejo envolvimento muito grande das instituições europeias, né, muito na, na questão do discurso, da, pedindo solução pacífica, mas uma ação mais direta, não. Né. E os Estados Unidos também, mais ou menos no mesmo sentido, com suas preocupações eleitorais agora, né, eleição daqui a exatamente um mês, não vejo uma atuação muito envolvida. De fato, essa vai ser uma solução, que deverá passar por Moscou, a bola da vez, digamos assim, está com Vladimir Putin, que hoje está de aniversário, por sinal, é 68 anos, então é o presente de aniversário, ele tem que resolver isso, né? porque os outros atores têm interesses muito conflitantes com as demais potências, no caso Turquia e Irã, não vejo envolvimento de Israel, não vejo envolvimento, por exemplo, da Arábia Saudita, diretamente nesse conflito, com certeza a solução terá que passar por Moscou.
1: Pegando o gancho de Moscou, professor, como é que fica a relação entre Turquia e Rússia? E já coloco uma outra pergunta sobre a Turquia. A retórica de Recep Erdogan faz com que reavive o temor do genocídio armênio, do Império Turco-Otomano, quase um século atrás?
3: Então, a, a Turquia eu tenho falado sempre sobre isso, a Turquia ela tem se colocado, ela te, é um país membro da OTAN, né? só para contextualizar para quem está nos assistindo, é um país membro da OTAN, mas que tem nos últimos cinco anos relações muito próximas com Moscou, com a Rússia. Né? Então, buscando, assim, de fato, equilibrar, barganhar essas influências, tanto com o Ocidente, tanto com a Rússia. Porém, que eu gosto muito de pontuar isso, Vejamos cada vez mais a Turquia como um Estado independente. A declaração agora do Erdogan na abertura da, da edição 75 da Assembleia Geral da ONU, né, foi mês passado, deixou muito claro que a Turquia tem se posicionado como um ator independente, buscando cada vez maior uh, hegemonia tanto regional como no sistema internacional. a gente vai ver a Turquia envolvida na Venezuela, temos a Turquia envolvida em questões do Oriente Médio, do continente africano, investimentos turcos, diversidade de passagem. Então a Turquia, ela, numa, compara numa comparação, assim, ela tenta buscar um lugar que hoje Israel, o Irã e a Arábia Saudita já ocupam, né? e mirando muito no aspecto internacional, ou seja, make Turkey great again, uma tornada a Turquia grande de novo. Né? A Turquia é um país com uma riqueza cultural, histórica enorme, tive prazer de conhecer em 2017, mas o Erdogan, sim, tem uma projeção de poder, uma, um desejo de projeção de poder muito grande, né? de se perpetuar no poder, inclusive, então, antes a Turquia era um Estado secular, agora é um Estado que passa a adotar cada vez mais um, uma radicalização religiosa nas instituições governamentais, né? então, agora, nós temos, faz dois meses, a questão da, da Águia Sofia, né, que voltou a se tornar uma mesquita, antes era um museu, foi uma catedral ortodoxa no passado, então, a Turquia, ela, ela por meio desse caminho da aproximação com o radicalismo religioso, com, a, com essa agenda política personalista do Erdogan, ela tenta alcançar uma posição estratégica, não apenas no Oriente Médio, mas em todo o sistema internacional. Respondendo o final da tua pergunta, Gustavo, a questão de um novo genocídio, eu sinceramente não vejo hoje, no século XXI, possibilidades de novos genocídios como o genocídio armênio, o próprio holocausto, o genocídio de Ruanda, né, que foram os três principais século passado, mas não descarto que tenhamos políticas cada vez cada vez mais autoritárias de perseguição a minorias étnicas ou a grupos étnicos, né, como o caso dos curdos, que a gente tem também outra questão bem problemática na região, que também é perseguida, essa população também é perseguida pelos turcos, né, por exemplo, o partido curdo é considerado uma organização terrorista pela Turquia, então eu não descarto, né, possíveis perseguições maiores, mas assim, um genocídio como nós tínhamos no passado, eu acho que é mais difícil, até pela pressão da comunidade internacional. A Turquia ainda, apesar de tudo isso, esse projeto pessoal de poder do Erdogan, é um país que não desistiu completamente da União Europeia. Né? Ainda pretende um dia quem sabe fazer parte da União Europeia, mas que, olhando pelo lado de Bruxelas, cada vez mais impossível que, que a Turquia faça parte do bloco europeu.
0: Deixa eu aproveitar a fala do professor, ele citou essa questão da Turquia com a retransformação, digamos assim, da Raya Sofia uh, em uma mesquita. Isso foi tema do contra-regra, até para fazer uma propaganda, chamar os nossos ouvintes, os nossos. Uh, quem está acompanhando no YouTube, isso foi tema do nosso primeiro episódio dessa temporada com o professor Ricardo Leões, e é legal também para entender um pouquinho mais dessa relação de Turquia e Rússia, que nesses confrontos internacionais sempre parece que estão de lados opostos. Mas aí, quando a relação é entre eles, eles estão mostrando essa aproximação. É né? um contexto interessante. Bom, o professor falou sobre a relação da Turquia nesse conflito, a relação da Rússia, o que a Rússia pode fazer em relação a Nagorno-Karabakh. São muitos atores. É um conflito realmente que ganhou grandes, grandes proporções. E eu quero voltar para a Europa agora, professora. O senhor citou em uma pergunta anterior, uma resposta anterior, aliás, que não vê a Europa realmente se movimentando para tentar chegar numa resolução só pedindo diálogo. Agora, o Azerbaijão é um grande exportador tanto de gás quanto de petróleo e os oleodutos vão para a Europa e passam muito perto dessa região que está em conflito. Isso pode, de alguma forma, acender um interesse maior da União Europeia vendo que aquela região pode trazer um
3: problema maior nesse sentido? Com certeza, com certeza. O Azerbaijão, ele teve um cinco anos atrás eles tiveram uma política de aproximação com o continente europeu, né? Baku sediou, por exemplo, a os, os primeiros jogos europeus, né? que aqui a gente faz os jogos pan-americanos há, há décadas, né? eles ensaiaram fazer isso no, na Europa também. E, então, sim, é uma preocupação no sentido da energia, né? da, do controle, né? Do controle, quem é que controla aquela a, a transmissão, né? a, a logística em si, do gás natural, do próprio petróleo, se a gente for pensar, da energia Então há uma preocupação europeia com relação a isso, mas cada vez mais a União Europeia tem buscado fontes alternativas. Né? E entra um pouco em certo contraste com aquela agenda ambiental europeia de cada vez buscar energias limpas. Quando eles falam em energias limpas, eles querem dizer o seguinte, sim, tem a preocupação com o meio ambiente, uma preocupação estratégica, não vamos pensar aqui no humanitarismo, enfim, não, uma preocupação estratégica para evitar cada vez mais dependência de fornecedores complexos, de fornecedores complicados como o Azerbaijão, a Ucrânia no passado, lembro quando estourou a crise na Crimeia, né, despertou assim, o, o alerta vermelho, de fato, em Berlim, né, porque ali você poderia ter interrupção de fornecimento de gás natural para todo o continente europeu, que seria um pandemônio na época. Né. Então, cada vez mais eles têm olhado para isso, buscando outras fontes, outros fornecedores, então eu sempre digo, vamos olhar com muita atenção para a China, né? olhar essa nova rota da seda da China, essas novas possibilidades, tanto no por meio do Mediterrâneo, buscar oportunidades de energias eólicas, energias vindas dos oceanos, enfim, para cada vez menos ter uma dependência do Cáucaso e dos Balcãs, né? Ou qualquer coisa, qualquer é, caminho de fornecimento de energia que passe por uma região em turbulência. Então, sim, tem essa preocupação, mas também sempre buscando outras alternativas uh, de fontes para evitar que qualquer conflito geopolítico seja né, causador de um, um colapso de fornecimento de energia ou até mesmo de commodities para os países europeus.
1: Professor Roberto Ibel participando pela segunda vez seguida aqui no podcast Contra a Regra, a gente agradece muito pela atenção e agradece até pelo apoio que o professor vem nos dando também nas redes sociais, arroba para quem quer seguir no Twitter tem lá análises, enfim, vale muito a pena conversar também com o professor, fica o nosso agradecimento, e como eu sempre falo nos fins das entrevistas, tomara que tenham mais assuntos para a gente voltar a se encontrar, ainda que virtualmente, mas para debater e sempre esclarecer as dúvidas aí do que acontece do lado de lá da fronteira.
3: Obrigado, Gustavo, pelo convite, que os próximos assuntos não sejam vindos de conflitos, com perdas de vidas humanas, né? Que sejam aí a eleição dos Estados Unidos, a solução pacífica do conflito na Gorna Karabakh, né? Eu sempre falo isso. É muito triste a gente ter que falar sobre a guerra, sobre eventos, né? Que trazem perdas de vidas humanas, enfim. Então, agradeço de novo pelo convite e me coloco sempre à disposição aí para o pessoal do Contra Regra.
1: Aí está a nossa conversa com o professor Roberto Ibel, mas ela não fica só nisso. Você sabe, no YouTube, todo sábado seguinte à publicação do programa nos canais de áudio, temos extras em vídeo e o Felipe Strasser traz as atrações deste episódio especial do podcast Contra a Regra, né Felipe?
2: Isso mesmo, Gustavo, amigos, os nossos e nossos queridos espectadores, telespectadores ou Contra a que não, o Alessandro, vai colocar aqui convencionar. No YouTube nós temos materiais exclusivos, então lá ativa o sininho, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilha, é nóis. O conteúdo, né? A gente fez uma pergunta, a gente falou várias, né? Fizemos várias perguntas para o professor, mas o conteúdo exclusivo ali tem relação com o Brasil. O Brasil e a Armênia têm uma relação centenária, né? uma colônia gigantesca na cidade de São Paulo, e Brasil e Azerbaijão a gente não ouve muito falar. E num possível conflito, o que aconteceria com o Brasil, com essa colônia armênia, com as relações com o Azerbaijão? Gente, para saber tudo isso e muito mais, somente no YouTube, nessa entrevista aí com o professor, que é estendida, né, que está no cana nosso canal no YouTube, e que vai para as redes sociais também. Acompanhe a gente ali, muita coisa boa.
0: Só para fazer um adendo, Felipe, até não citei isso na entrevista com o professor, mas eu acho interessante porque dá um pouquinho da dimensão, como o professor falou na entrevista, como o Felipe comentou agora. Existe uma relação grande entre o Brasil e uma comunidade armênia muito grande uh, que vive em território brasileiro. E aí, em algumas regiões do país, talvez isso não, não seja tão claro, mas, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal. Uh, nos primeiros dias, pós início de confronto, de conflitos lá em Agur, no karabakh quando a coisa realmente estourou, ficou séria e as notícias se espalharam para o mundo, uma faixa foi estendida na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu moro muito perto da Avenida Paulista. E uma faixa foi estendida lá com os dizeres Armênia quer paz. Então, é, isso evidencia também um pouco da presença da comunidade armênia em São Paulo. Enfim, o Felipe, ele é de São Paulo, ele pode, ele tem muito mais experiência e pode falar muito melhor sobre isso. Mas quem conhece a cidade, quem vive na cidade, sabe que realmente é uma comunidade grande. São vários pontos históricos ligados à Armênia em São Paulo. Então, existe sim uma ligação de fato entre os dois e por isso fica ainda mais interessante saber do Brasil, como ele se comporta nesse cenário. E é claro que eu não vou responder para você ficar sabendo. Você tem que acessar o nosso YouTube e assinar o, TV, o sininho para ativar as notificações. Já aproveita e se inscreve e aí confere nosso conteúdo extra que sempre está lá no YouTube para você.
2: Eu Alessandro falou, né, dessa relação com São Paulo, né, e tudo. Tem a minha prima Bruna que participou do, do nosso episódio do contra-ataque que a gente falou do genocídio armênio. Né, o, o, o avô dela é um sobrevivente do genocídio armênio E a quem ainda não ouviu, ouça É um programa muito legal, cheio de conteúdo Bem emocionante mesmo E São Paulo é lotado de armênio Tem a estação armênia de, do metrô Próximo ali à rodoviária do Tietê A principal rodoviária de São Paulo próxima à portuguesa, ao estádio do Carindé Então assim... A Armênia e o Brasil têm uma relação centenária, uma relação gigante. Então, vale muito a pena conferir o programa sobre a Armênia, o genocídio armênio que nós fizemos, e agora, obviamente, o programa dessa semana no YouTube também vai estar o programa e a entrevista com o professor, que é muito interessante.
1: Para quem ficou com curiosidades, programa número 28, episódio Genocídio Armênio. E a gente ampliou as questões envolvendo esse país muito rico, muito interessante, apesar da história trágica do Genocídio Armênio.
0: Lista da Semana
1: E agora chegou o momento dela, a Lista da Semana, e eu estou em dúvida. Vamos falar da Armênia? Do Azerbaijão ou de nenhum dos dois enfim, quem responde
2: é Felipe Straser Olá Gustavo, Alessandro e amigos essa é uma boa pergunta o Alessandro me questionou isso daí também no dia que nós entrevistamos o professor e eu vou dizer para os senhores não vamos falar de Armênia não vamos falar de Azerbaijão mas tem tudo a ver com o assunto de Nagorno-Karabakh tem tudo a ver com o Atsarq tem tudo a ver com estados não reconhecidos ou estados com reconhecimento limitado. A lista dessa semana, sim, é sobre aqueles estados, aqueles países de fato, mas não de júri, aqueles países que são reconhecidos por um, mas não por outros, geralmente por pouquíssimos. Estamos falando, a lista da semana será sobre estados não reconhecidos ou com reconhecimento limitado. Gostei. Lista diferente... Para isso antes, né? agora a nossa tradição Vamos atualizar o placar Que fica bonitinho no YouTube Se você não nos acompanha no YouTube, acompanha lá Fica bonitinho, dá um trabalho desgraçado a gente fazer Dá um baita trabalhão, então acompanha lá Tá bonitinho, de escrito. Alessandro com 16 vitórias Gustavo com 9 e 6 empates Agora lembrando que os empates Não são mais possíveis Pela nova configuração da lista da semana Alessandro, número de 1 a 5 Vou Começar com o número 3 Número 3, o reino da Abecásia foi um país independente de 786 até 1008 d.C., quando ele foi incorporado ao reino da Geórgia. Antes disso, a região era um principado vassalo do Império Bizantino. Porém, após resistir à invasão árabe, o reino se tornou independente, neste período, né? 786-1008. Qual o nome do primeiro rei do reino da Abecásia? A, Jorge I, B, Leão II, C, Pancrácio I, D, Demétrio II ou E, Teodósio III?
0: Jesus! Eu, eu... tem cara de pegadinha, né? Tem cara de pegadinha porque a lógica... A lógica seria que o primeiro rei de algum lugar seria não sei o que, primeiro, não segundo nem terceiro. Acho que temos uma pegadinha aí, mas eu gostei do Pancrácio primeiro. Falou nele.
2: A Alessandro vai com o trava-língua do Pancrácio. Gustavo Chagas, a Becásia é um dos estados não reconhecidos por quase ninguém, mas já foi um reino há mil anos. Gustavo Chagas, Jorge I, Leão II, Demétrio Te... II ou Teodósio III.
1: O senhor pode falar com menos velocidade, por favor?
2: Jorge I, Leão II, Demetrio II, Teodósio III. Essa é a escalação da seleção brasileira de 1954. Vamos lá. Jorge I, Leão II, Demétrio II ou Teodósio III?
1: Não faço a mínima ideia. Eu fico
2: com o Leão. A abecasa, né? É uma daquelas regiões que é um povo é, que tem sua própria, é sua própria etnia, tem seus próprios costumes, suas próprias culturas, sua própria cultura, mas que está em outro estado, no caso da Geórgia, desde 1008. Né? E é um reino, que é um local, uma região que tenta também sua independência, o reino da Becásia. E a primeira, a primeira é, dinastia do reino da Becásia se chamava Dinastia Leonina ou Leônidas em homenagem a Leão II, o primeiro rei da, do reino da Becasa independente de 786 a 1008 Gustavo Chagas 1 a 0 graças a Leão II Gustavo 1 a 0 vamos lá, 1, 2, 4, 5 número 5 número pronto, estamos ali naquela região Armênia como o professor falou, foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial, no ano de, de 301. Um dos monastérios cristãos mais antigos da Igreja Apostólica Armênia, que é a igreja oficial do país, foi estabelecido em Artsakh. Olha só, da região, né? na, na Gorno-Karabakh, Artsakh é o nome do país que tenta essa independência, ou que tenta ir para Armênia, Armênia, né? no século IV. Esse, esse monastério foi construído no século, no século IV. Justamente pelo santo que converteu a Armênia ao cristianismo, que converteu o rei da Armênia ao cristianismo. Quem foi este santo? O padroeiro da Armênia e dos armênios. Letra A, São Teodoro, o guerreiro. Letra B, São Bartolomeu, o apóstolo. Letra C, São Nerses primeiro o grande. Letra D, São Gregório, o iluminador. Ou letra E, São Dionísio, o Areopagita. É uma região na Grécia. Eu estou em
1: dúvida entre dois
2: pelo apelido
1: dele, ó, o epônimo que se fala, não é? Me pegou nessa, Gustavo, mas confio em você. <risos> é o epônimo, exatamente. Até botei aqui no Google, epônimo significa o sobrenome lisonjeiro. É isso, eu fico com o Georgio.
2: O Gregório, perdão. <risos> que tinha um epônimo muito interessante. Gregório Iluminador. Olha, a lógica é muito interessante. Alessandro, Teodoro o Guerreiro, Bartolomeu o Apóstolo, Nércis o Grande ou Dionísio o
0: Areopagita? Na verdade, é o Gregório, né? Porque eu acho que faz todo sentido, até por causa do Gregorianismo. Que é uma tradição cristã, talvez. Não sei se exatamente essa é a palavra mas está uh, envolvida com a tradição cristã. Então, é, eu queria esse, Felipe.
2: Bom, Alessandro, o gregorianismo e assim, a ver com canto gregoriano não tem a ver com Gregório, o iluminador? É uma tradição... Da ah, B. não? Então eu
0: vou escolher outra.
2: É uma, é uma tradição uh, da idade. Mas qual que você quer, Alessandro? Ah, eu Vai a B. Alessandro, vai de São Bartolomeu, o apóstolo. Ah, não é, certamente. Um dos, é beleza, né? um dos santos mais famosos da Igreja Católica, ainda aqui no Brasil principalmente, São Judas Tadeu é um dos santos armênios é, ele é armênio ele na, na verdade ele morreu na Armênia na, na região ali da Armênia uh, todos esses santos que eu citei são santos aqui do, do A até o E são santos da Igreja Apostólica Armênia todos são santos todos são reverenciados pelo, pelos armênios uh, Nerses I foi até um rei na Armênia Bartolomeu foi um dos apóstolos, Dionísio estava uh, junto com São Paulo, Teodoro foi um guerreiro que virou uh, santo, mas Gregório, sim, a lógica do Gustavo tem todo o sentido. Gregório foi quem iluminou a Armênia para o cristianismo, que uh, converteu o rei da Armênia e toda a corte do rei, e desde 301, 17, olha, mais de 1700 anos, a Armênia é cristã. 2 a 0, Gustavo.
1: E foi no chute, eu estava em dúvida entre o iluminador ou o apóstolo, porque o apóstolo também é um cara que espraia as ideias da religião. E a explicação do Alessandro
2: me deu um frio na barriga, porque eu chutei entre um dos dois. Mas a, 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 a ideia do Alessandro também foi muito boa, mas não é esse Gregório do canto gregoriano. Teve o Papa Gregório, que é o calendário gregoriano, que a gente usa. Teve o Papa Juliano, o calendário Juliano, tem vários papas. O Gregório não é esse do canto gregoriano, esse é muito mais uh, armênio. Então, a, a lógica do Alessandro também fazia sentido, mas não era para este Gregório, e sim para um outro um Papa. Alessandro de Lourenço, um, dois ou quatro, ainda dá para virar, fazer chover aqui.
0: Eu quero quatro, e a partir de agora eu proponho que chutes tem que valer menos,
1: 0,5. Mesmo assim, eu estaria ganhando por 1 a 0.
0: Ah, mas é mais fácil chegar, né?
2: <risos> ah, eu não nego que eu chuto. Senhores, Alessandro, a ilha de Chipre é lar da República Turca de Chipre do Norte. Um estado que ocupa a parte norte da ilha e é reconhecido apenas pela Turquia. Oficialmente, para quase todo o planeta, a região é da República de Chipre. No entanto, os dois, vamos botar entre aspas, países, os dois estados, não estão sozinhos na ilha. A ilha de Chipre também tem oficialmente territórios de outro país. Qual é este país que tem territórios oficialmente reconhecidos na ilha de Chipre? A. Grécia. B. Líbano. C. Reino Unido. D. França. ou E. Turquia.
0: Ai, ai, ai. Eu acho que aí também tem uma outra pegadinha. Repete, repete pra mim.
2: Claro. Grécia, Líbano, Reino Unido, França ou Turquia?
0: Hum, vou mudar minha estratégia, então. Uh, como não deu certo tentar ir na lógica, eu agora eu vou admitir que exista um, uma pegadinha. Então, eu não vou falar Grécia que seria o lógico na minha cabeça, e vou falar Reino Unido.
2: A Alessandro vai de Reino Unido, Gustavo Chagas.
1: Eu concedo o ponto para o Alessandro de Lourenço, porque esta eu sei. Inclusive, nesta semana eu estava vendo mapas, eu gosto muito de mapas, e um dos que eu vi eram dos territórios do Reino Unido, que não ficam na ilha da Grã-Bretanha. Tem Gibraltar na Europa, né, entre, um território que é cercado pela Espanha, mas é de posse do Reino Unido, e um dos outros que eu vi foi na ilha de Chipre. Então eu concedo o ponto ao Alessandro. Como ele chutou, eu queria saber se vale aquela regra de valer meio ponto.
0: É, vale, vale. Inclusive era isso que eu ia falar. Eu sou uma pessoa justa, eu não tinha esse conhecimento, <risos> então agora está um a meio
2: Bom, eu não vou falar mais nada, o Gustavo já deu toda a explicação. Um a meio ou dois a um é a mesma proporção, é a mesma diferença. Alessandro acertou, o Reino Unido tem uns pedacinhos, bases militares, uns territórios, assim como os Estados Unidos têm Guantánamo em Cuba, mas o Reino Unido tem pedaços maiores na Ilha de Chip, tem mais pedaços espalhados. Realmente, dois a um, Gustavo Chagas, número um ou número dois? Número um. Gustavo, pode vencer nesta pergunta aqui. A Ossétia do Sul é uma república parte da Geórgia que declarou sua independência em 91, 1991, mas nunca houve o reconhecimento georgiano do fato. Inclusive, isso já foi causa de conflitos, como o de 2008, que envolveu nos bastidores a Rússia, que reconhece a independência da região, e os Estados Unidos, que apoiou o exército da Geórgia. Além dos russos, outros cinco países membros da ONU reconhecem a Ossétia do Sul, exceto letra A, Nicarágua, letra B, Tuvalu ou Tuvalu, letra C, Síria, letra D, Venezuela ou letra E, Cuba.
1: Começou bem porque eram países muito aliados com a Rússia, né? Mas todos são, então <risos> eu estava na esperança de ter algum que fosse fora da linha. O senhor pode repetir, por favor?
2: <risos> Com certeza. Nicarágua, Tuvalu, Tuvalu, Síria, Venezuela ou Cuba? Eu tô em dúvida entre o mais óbvio e o menos óbvio. Eu vou em Cuba. Gustavo Chagas vai em Cuba, Alessandro de Lorenzo, Nicarágua, Tuvalu, Tuvalu, Síria, Venezuela.
0: Tuvalu? É meio abstrato, né? tipo... Ué. Jogou Tuvalu aí no meio de um monte de, de países com tradições comunistas. É, tirando a Síria, né? Eu, eu, eu vou na Síria porque eu acho que a Síria não tem condição de reconhecer ninguém. Uh,
2: Nicarágua e Venezuela são países muito alinhados mesmo com, com a Rússia e, e sim, reconhecem a sete do Sul. Uh, Tuvalu Tuvalu, por, por incrível que pareça, reconhece <risos> Conhece, a uh, Ossétia do Sul, tinha reconhecido a Becásia, mas tirou o reconhecimento em 2011. Mas manteve o reconhecimento da Ossétia do Sul. Uh, outras ilhas do Pacífico, ali naquela região, também reconhecem a Ossétia do Sul. E uh, entre os dois, a Síria e Cuba. Cuba não tem nenhum reconhecimento legal, não reconhece a Ossétia do Sul como um país. A Síria reconhece, sim, a Ossétia do Sul como um país, assim como outras regiões que a Rússia reconhece como um país. Síria também segue a Rússia nesse quesito. Cuba não reconhece. 3 a 1 para o Gustavo, não perde mais. O que, que é isso? 3 a 1, Gustavo. Eu estava justamente nessa dúvida.
1: O menos óbvio seria Tuvalu, porque é um país... Né? Qual é o problema que Tuvalu tem com os outros? Nenhum, a princípio. E Cuba tem muito problema com todo mundo, né? Então eu fiquei na dúvida. Entre o mais óbvio e o menos
2: óbvio, mais um chute eu acertei em Cuba. E, Alessandro, vamos para a pergunta 2. Para. Vamos fazer. Ah, tem mais ainda. Tem... Vai ser o segundo ponto, Alessandro. Vamos lá. Vamos lutar pelo 3x2. A, ah. a, ca... a capital da República Moldávia Transdnestriana, é a cidade de Tiraspol. Tiraspol, na verdade, não tem o acento, mas fala Tiraspol. Fundada em 1792, sob o um antigo sítio medieval chamado Sucleia Velha. No entanto, a região desta cidade foi primeiramente denominada Tiras e ocupada em 600 a.C. por letra A. Romanos, letra B. Gregos, letra C. Eslavos, letra D. Ucranianos, ou letra E. Nômades calmos. Calmos é o nome do povo, não que eles eram tranquilões, assim como as guerras médicas também não foram guerras de estetoscópio.
0: <risos> Adorei. Cara, eu não vou, não vou pensar muito, porque. É a minha natureza, Império Romano vai. Não, pode, pode até não fazer nenhum sentido Historicamente, mas se tem Império Romano Eu escolho o Império Romano
2: Alessandro vai de A Romanos, Gustavo Chagas B, Gregos, C, Eslavos D, Ucranianos ou E, Nômades Calmos
1: Eu vou com os Nômades Calmos Obviamente Um pessoal tranquilo, pacífico
2: Gustavo vai com E Nômades Calmos O nome da cidade era Tiras ou Tirás né? Uh, e hoje se chama Tiraspol. Uh, nós conhecemos algumas cidades no Brasil e no mundo que têm sufixos que entregam um pouco suas origens e que entregam um pouco também a sua influência. Conhecemos a cidade de Petrópolis, a cidade de Pedro, a Teresópolis, a cidade de Teresa. Conhecemos também Tiraspol que seria Tiraspolis, a cidade de Tirás, a cidade fundada por gregos em 600 a.C., a resposta certa é B. Tirás foi ocupada, sua região, pela primeira vez, por gregos no ano 600 a.C. A lógica do Alessandro, mesmo que ele falou que não tem lógica, faz mais ou menos sentido, porque os romanos acabaram chegando em muitas das cidades, em muitas das póleis gregas, mas nesse caso, chegaram, né? nesse caso, era muito cedo ainda, uh, era muito cedo para os romanos, mas a região da Moldávia ali, região da Romênia, foi até onde os romanos chegaram, mas chegaram um pouquinho mais para frente, em 600 a.C. apenas os gregos tinham chegado lá, e os nômades calmos, Gustavo, foram bem depois no, no, na República Moldávia Transdinestriana, que é o nome do rio que passa ali pelo país
1: nessa eu não fui por lógica nenhuma eu fui pela galhofa porque eu adorei o nome gostei também o nome daquela coisa lá com S, sucrilho velho lá com é o nome Cleia Velha era o nome, do...
2: Velha. Era o
1: nome Velha era o nome do sítio
0: medieval meu Deus
1: <risos> inclusive agora a população de sucleia Velha vai me declarar persona não grata depois disso nunca
0: vai o gentílico mais... dessa população deve ser maravilhoso
2: os sucleanos, velhos sucleanos. oh bonito. Bonito, bonito. Os velhos sucleanos. Mas é um sítio medieval, não existe já há muitos séculos. Gustavo, não se preocupe com, com a população de Sucléia velha, mas deveria se preocupar com a população de Tiraspol, a cidade que já tem mais de 200 anos, na mesma localização que os gregos chegaram. Por isso que é Tiraspol, Tiraspolis, cidade de tiras. E é isso, a lista da semana sobre os estados não reconhecidos. E você que nos ouve agora, tenha a oportunidade, já que os amigos não chegaram na pergunta extra, aquela pergunta que quando há empate a gente né, faz para ver quem ganha, pergunta extra estará nas redes sociais e também é sobre dessas regiões aí que não são reconhecidas oficialmente por quase ninguém no mundo. Abraço!
1: Antes da gente se despedir na lista da semana e encaminhar o encerramento do programa, é necessário que o Felipe Strazer atualize o placar da lista, Felipe?
2: É verdade, Gustavo Chagas. Muito bem lembrado. O placar da lista, depois dessa essa vitória de 3x1 de Gustavo Chagas, nós temos 16 vitórias para o Alessandro, 6 empates e 10 vitórias para Gustavo Chagas. Estamos indo num um vai e volta aí agora, mas Gustavo agora faz os dois dígitos... 10 vitórias. O que nos espera na próxima lista, hein?
1: vamos aguardar os próximos capítulos e aguardando a gente se despede, o podcast contra a regra volta na próxima semana eu agradeço mais uma vez ao Felipe
2: Strazer. Felipe um abraço um abraço Gustavo, um abraço também para o Alessandro é muito bom fazer o programa com vocês espero que nós possamos nos encontrar em breve quando acabar toda essa situação para gravarmos um programa, uma live os três juntos, espero que todos estejam se cuidando, um beijo no coração de todos os nossos ouvintes e espectadores
1: Alessandro de Lourenço um abraço e até a semana que vem espero que eu consiga diminuir ainda a vantagem.
0: Um abraço Gustavo, um abraço pro Felipe, um abraço a todos os contra-regras oficialmente denominados assim eu espero estar melhor na próxima semana que eu confesso que eu fui bem aquém, mas eu reconheço aí a, a sua vitória parabéns e é isso né? forte abraço a todos, se cuidem semana que vem tem mais tchau tchau
1: Tchau, tchau, Alessandro. Você que nos acompanha, não se esqueça. Além dos canais de áudio, Spotify, Google Podcasts, Deezer, também estamos no YouTube. E não é só o podcast que vai para o YouTube. Temos o extra, a íntegra da entrevista com o convidado da semana, nesta edição, o professor Roberto Ibel. Então, no YouTube do Podcast Contra a Regra, você vê conteúdos exclusivos. Além disso, estamos nas redes sociais, podcontraregra, no Twitter, no Facebook no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Um grande abraço. Tchau, tchau.